0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute kommt die schon angekündigte zweite Folge zu meiner eigenen Geburtsgeschichte. Und ja, ich rede heute mit meiner Freundin und Kollegin Lena Röpert über mein Wochenbett und die Stillzeit und auch hier nochmal eine kleine Triggerwarnung. Ich rede über postnatale Depressionen, suizidale Gedanken und teilweise auch nochmal über die traumatische Geburt in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, Lena. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mich zu interviewen für den zweiten Teil meiner Geburtsgeschichte. Sehr gerne, Thea. Bevor wir anfangen, stell du dich doch kurz vor für die Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, gerne. Ich ja, bin Lena. Mein Name ist Lena Röpert und ich, ja, ich lebe derzeit in im Wendland in Niedersachsen, in Deutschland, bin gerade aufs Land gezogen, aus Berlin raus und ja, mir geht es hier sehr gut. Ich bin Yoga-Lehrerin und Zyklus-Coach und habe ja, wie vielleicht gehöre auch wissen, mit Thea zusammen die Zyklusakademie gegründet, genau, mit der wir auch Workshops geben und so weiter. Und ähm, ja, ansonsten, bin ich ein Mensch auf diesem Planeten, der guckt, was, was so passiert mit diesem Leben? Ah,
0: schön, danke Lena. Ja, ein Grund auch, warum ich dich auch ausgesucht habe, das heute mit mir zu machen, ist, weil wir bei der Zyklusakademie ja schon sehr viel auch immer über Tabuthemen reden, rund um die Menstruation und den weiblichen Zyklus und ich glaube gerade, ähm, nicht das Wochenbett per se, aber vielleicht auch Wochenbettdepressionen und auch so die Aufarbeitung von einer schwierigen Geburt, wie ich sie hatte, sind ja oft auch solche Tabuthemen. Und ich glaube, da sind wir beide einfach sehr interessiert dran, solche Dinge auch laut auszusprechen und sichtbar und hörbar zu machen.
1: Absolut,
0: ja. Gut, dann übergebe ich das
1: Mikrofon an dich. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, lass uns doch direkt mal einsteigen und erzähl mal ein bisschen, wie hast du dich denn oder also hast du dich auf das Wochenbett vorbereitet und wenn ja, wie?
0: Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich sehr intensiv in der Schwangerschaft schon mit der Zeit nach der Geburt beschäftigt. Ich glaube zum einen, das habe ich ja in der ersten Folge auch schon äh, erwähnt oder auch in anderen Folgen schon öfter erwähnt, meine Mutter ist ja Hebamme und meine Mutter ähm, ist vor allen Dingen wochenbett also Vor- und aber Besonders kümmert sie sich halt um die Frauen im Wochenbett. Das heißt, da habe ich, glaube ich, schon ähm, einfach viel mitbekommen in meinem Leben. Aber ich habe dann selber auch noch mal ähm, zum einen das Buch ähm, The First Forty Day von ähm, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, eine amerikanische Autorin mit chinesischen Wurzeln. Ich werde es auf jeden Fall noch mal Heng U heißt sie. Heng -U, genau. Ich wollte werde es auf jeden Fall noch mal verlinken. Heng -U heißt sie. Ähm, die hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Ähm, wo es halt um das Wochenbett geht aus ähm, der Sicht der ähm, traditionellen chinesischen Medizin, aber weil sie halt auch selber, also sie ist in den USA aufgewachsen und lebt dort und ähm, quasi Einflüsse aus der TCM, aber wie man das auch in ein modernes Leben heutzutage umsetzen kann, ähm, wie man das Wochenbett vollbringen kann und dann äh, habe ich auch noch gelesen, The Fourth Trimester von Kimberly and Johnson, ähm, die da auch ganz so holistisch rangeht oder auch im, mit dem Blick aus Yoga und Meditation ähm, an das Thema rangeht. Und ich muss sagen, ich habe mich total gefreut auf das Wochenbett. Wir hatten ja eine ambulante Geburt geplant, die dann nicht stattgefunden hat. Ich war dann doch im Krankenhaus, aber die Idee war halt einfach, wir kommen ein paar Stunden nach der Geburt direkt nach Hause ähm, und ich hatte wirklich vor erstmal wirklich die ersten Tage, wenn nicht sogar Wochen, das Bett so gut es geht nicht zu verlassen. Ähm, wir haben mit unseren Freunden und unseren Familien kommuniziert, dass wir wirklich die ersten zwei Wochen nach der Geburt absolut keinen Besuch wollten. Ja, es war mir ganz wichtig, ähm, weil ich mir das so vorgestellt habe, dass ich dachte, wenn da so ein neuer Mensch in unserem Leben ist, dann will ich ja erstmal Zeit mit dem verbringen und den kennenlernen ähm, und nicht gleich irgendwie andere Leute haben, die dann das Baby sehen wollen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen in unserer Kultur immer das Ding, nach der Geburt ist der Fokus immer direkt auf dem Baby. Mhm. Und die Mutter, die ja die ganze Arbeit geleistet hat, die äh, die Geburt vollbracht hat, die rückt dann so ein bisschen in den Hintergrund. Und ähm, das wollte ich halt ganz bewusst anders haben, dass der Fokus wirklich am Anfang auf mir liegt, dass ich erstmal wieder gestärkt werde nach der der Schwangerschaft und der Geburt ähm, und ich habe mir dann in dem Zuge auch noch eine wochenbett Dula gesucht, das ist die Stefanie Jone die hier äh, im Podcast in Folge 7 ihre Geburtsgeschichte ja. erzählt hat ähm, Genau und da hatte ich einfach also eine, eine Doula oder eine wochenbett dula die machen verschiedene Dinge, ja? Also eine Doula kann zu dir kommen einfach, äh, um das Baby mal eine Stunde zu nehmen, damit du duschen kannst oder im Haushalt zu helfen oder ähm, Belly Binding zu machen. Also da gibt es ganz mhm. viele verschiedene Dinge, die eine Doula machen kann. Und mir war es ganz wichtig, eine Doula zu haben, die für uns kocht, weil ich weiß, wie wichtig gesunde Nahrung ist, ähm, vor allen Dingen, wenn der Körper geschwächt ist. Und, ähm, ja, da erzähle ich nachher noch ein bisschen drüber.
1: Ähm, und -hmm. wie war das, nur kurz, und, ähm, und dein Partner, der hatte der auch, also wie hat, inwiefern war der eingebunden in die Wochenbettplanung?
0: Ähm, genau, also der hat äh, sich auch belesen und ich habe ihm immer von den Sachen, die ich gelesen habe, habe ich ihm immer die Sachen gezeigt, die ich interessant fand und mir war es halt ganz wichtig, dass wir zu dritt einfach bonden können und uns kennenlernen können. Deswegen habe ich zu ihm auch gesagt, du, ich will dich eigentlich in den ersten Tagen, in den ersten Wochen einfach mit mir im Bett haben, mit dem Baby. Und ich will nicht, dass du kochst, dass du anfängst aufzuräumen, sauber zu machen. Natürlich die Sachen, die irgendwie getan werden mussten. Wenn die Doula gerade nicht da war, die hat er gemacht. Aber es war uns einfach als Paar auch einfach ein Anliegen, am Anfang die
1: Zeit so gut es geht, zu dritt zu nutzen. Ja, ja. Und dann wart ihr ja eigentlich, oder warst du, ihr wie auch immer ziemlich gut vorbereitet, kann man ja schon sagen, mit all den Sachen, ne? mit Lektüre und du und, und deine Mama noch so in, im Background einfach als äh, Hintergrundwissen, ja. wie... Ähm, wie hat's denn dann oder wie war denn dann die Umsetzung und wie hast du das Wochenbett dann erlebt? Ja, also ich ähm, oh.
0: große Frage, viele Antworten, lange Antworten. Ähm, zum einen kam natürlich erstmal alles anders als erwartet, weil es, keine immer, ne? genau, weil es keine ambulante Geburt war und ich ja dann mit äh, dem Kleinen noch drei Tage lang oder drei Nächte lang, äh, im Krankenhaus war. Das heißt, dieses Wir-kommen-sofort-nach-der-Geburt-nach-Hause war schon mal ähm, out the window. Und ähm, ich hatte ja in der ersten Folge von meiner Geburtsgeschichte schon angedeutet, dass ich schon vor der Geburt immer so ein bisschen das Gefühl hatte oder Angst hatte vor postnatalen Depressionen mhm. ähm, oder das Gefühl habe, dass ich dafür anfällig werden sein könnte. Genau, ja. <lacht> werden sein könnte. <lacht> genau. Ähm, und ja, jetzt erstmal vielleicht so die, die ersten Tage waren natürlich, ich hatte mir das so schön kuschelig vorgestellt, hier zu Hause mit meinem, mit meinem Partner und dem Baby. Und dann äh, war ich in diesem Krankenhaus. Es war ähm, ja Hochsommer, es waren jeden Tag über 30 Grad. Ähm, und in dem Krankenhaus haben gerade Bauarbeiten stattgefunden. Und ich war zwar in der ersten Etage, aber irgendwie war das so, ich glaube, die haben quasi an so einem Anbau gearbeitet. Das heißt, ich hatte direkt vor meinem Fenster Bauarbeiten und einen Presslufthammer. Nicht ähm, so
1: ernst. <lacht>
0: doch. Und oh, ähm, dadurch konnte man auch dann auch die Fenster immer nicht die ganze Zeit aufmachen, weil wenn die dann mit einem Presslufthammer oh. ge 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 geheimert haben, äh, war es natürlich laut und staubig. Und dann... Ähm, ja, es war. ich hatte dann, zum Glück war, glaube ich, an dem, ich ich war Donnerstag, Freitag und dann Samstag bin ich entlassen worden. Und ich glaube, am Freitag hatten die dann nur den halben Tag gearbeitet. Also das, das ging dann. Aber es war super heiß und es war einfach irgendwie laut. Und ähm, ich war natürlich nach der Geburt, so wie die gelaufen ist, ich war völlig erschöpft, völlig hinüber, völlig übermüdet. Sure. Ich hatte ja, ähm, ich war ja 20 Stunden lang in den Wehen. Mein Kind ist um, also früher Nachmittag geboren. Das heißt, ich hatte seit über 36 Stunden nicht geschlafen und auch nichts wirklich gegessen. Und das war auch der Hammer. Ich hatte ja... Ähm, Wieso hast also, du nicht gegessen? Ähm, na, während, der, während der Geburt, ich habe so, so ein bisschen ja. gesnackt irgendwie, aber ich hatte an dem Tag, wo die Wehen anfingen, kein Abendbrot gegessen und dann irgendwie kein Frühstück am nächsten Morgen und dann natürlich kein Mittagessen, weil ich dann unter der Vollnarkose lag. Und dann bin ich auf der Vollnarkose ausgewachsen. Das war auch... Also ich hatte mir die Doula gewünscht, weil ich wusste, ich will wenn das Kind da ist, so schnell wie möglich dann auch wirklich was Nährendes essen, um mhm. den Körper wieder auszubauen. Ja. Und dann ähm, weiß ich noch, lag ich da in dem in dem Zimmer. Das war noch bevor mein Kind und mein Partner da waren. Also die haben mich dann in das Zimmer geschoben haben gesagt, gleich kommt dann ihr Kind und ihr Partner. Und ich lag da und habe gewartet, dass die endlich kommen. Und dann kam, ging die Tür auf und ich dachte, jetzt ist es soweit. Und dann äh, kam erst mal irgendwie ähm, eine Pflegerin rein, die mir das Abendessen hingestellt hat. Und das Abendessen waren vier Scheiben Toastbrot und so ein Schmierkäse. Und ich dachte nur, wollt Alter. ihr mich verarschen? Ja. Oh nee, nee, nee. Und ich weiß noch, ich habe dann irgendwann später am Abend habe ich dieses Brot gegessen, weil ich einfach irgendwie, also ich hatte nicht ja. mehr Hunger, aber ich wusste, ich muss irgendwas in meinen Körper reintun. Ähm, weil ich schon so lange nichts mehr wirkliches gegessen hatte. Und wir hatten irgendwie noch so ein paar Snacks von der Geburt übrig, aber das war auch nicht viel. Und dann hat mir ähm, mein Partner über die nächsten Tage, also ich habe dann außer diesen vier Scheiben Toastbrot habe ich nicht mehr wirklich da gegessen im Krankenhaus. Mein Partner hat mir einfach jeden Tag gutes Essen vorbeigebracht. Das war ganz ja. wichtig. Und ähm, ja, die, die ersten, ich weiß, die erste Nacht war natürlich völlig irgendwie ich war völlig überdreht ähm, und gleichzeitig noch völlig im Schockzustand. Ich weiß, ich habe unglaublich viel geweint. Ich lag dann da immer mit meinem klitzekleinen Baby auf dem Bauch. Es war so heiß, der hatte immer nur eine Windel an und war sonst nackig. Und ich war eigentlich auch irgendwie komplett nackig. Ähm, bis auf diese sehr äh, unsexy Höschen, die man immer anbekommt ähm, mit den großen Binden für den Wochenfluss. Und dann hatte ich noch so ähm, Kompressionsstützstrümpfe an und sonst nichts irgendwie. und ähm, ja, ich weiß. Ich habe die die ersten Tage oder die ersten Nächte im Krankenhaus. Ich habe immer sehr viel geweint und dann tagsüber, wenn mein Freund da war, dann ging es immer ein bisschen besser. Der hat mir dann tagsüber den kleinen auch mal abgenommen, ist irgendwie drei Stunden in den Krankenhausflur hoch und runter gelaufen, dass ich ein bisschen schlafen konnte. Aber ich war einfach einfach durch und völlig fertig und ich ja, klar. Ähm, wollte das Krankenhaus auch so schnell wie möglich irgendwie verlassen. Ich habe mir dann noch im Krankenhaus noch darauf bestanden, eine Eiseninfusion zu bekommen, weil ich hatte, meine Eisenwerte sind tendenziell immer niedrig in diesen, in der Schwangerschaft, was auch normal ist, sind die ziemlich weit nach unten gegangen. Ich fühle mich dann nur halt auch immer sehr äh, ja durch einfach, nicht sehr ja. aus wie ein Zombie. Und, ähm, ich hatte zwei Tage vor der Geburt noch privat äh, quasi bezahlt für eine Eiseninfusion, äh, weil das hier keine Kassenleistung ist, wenn man nicht stationär im Krankenhaus behandelt wird. Ja. Und dann habe ich halt einfach im Krankenhaus noch drauf gestanden und habe gesagt, gib mir jetzt eine Eiseninfusion. Und, ähm,
1: und die hast du auch bekommen.
0: Genau, die habe ich bekommen. Und die andere Sache, warum ich halt die drei Nächte im Krankenhaus geblieben bin, am zweiten Tag, glaube ich, nach der Geburt, am dritten Tag, nee, am zweiten Tag nach der Geburt, genau, hatte mein Sohn halt ähm, Gewicht verloren, was ja normal ist. Ähm, er hatte halt sieben Prozent des Gewichts verloren. Und anscheinend ist es so, dass die Ärzte ab sieben Prozent Gewichtsverlust sagen, dass sie zufüttern wollen äh, mit der Flasche. Mhm. Und mhm. ich meine, mein Kind war war ziemlich groß und ziemlich schwer zur Geburt. Das heißt, also der war 3,8 Kilo. Ähm, das heißt, da war jetzt irgendwie keine Gefahr im Verzug, dass er nicht irgendwie gut ernährt ist oder so. Ja. Und ähm, ich weiß noch, das war so der erste Moment, wo ich so ein bisschen meine Stärke wiedergefunden habe und so mein mein Standing auch als mhm. Mutter, weil ähm, die Hebamme, ich ich konnte ja nicht laufen, ich war, ich hatte unglaublich dolle Schmerzen ähm, von der Kaiserschnittnarbe und die die Hebamme ist dann ins Zimmer gekommen, hat meinen Sohn in das Zimmer von der Kind äh, von der Kinderärztin gebracht und ihn dann quasi wieder zu mir zurückgebracht und hat ihn halt gesagt, äh, hier die Ärztin empfiehlt jetzt zuzufüttern. Und ich habe einfach Nein gesagt. Ich habe in dem Moment, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe gesagt, nein, mein Kind kriegt keine Flasche. Ja. Ja. Und ähm, dann hat mir die, die Hebamme, äh, die hat dann nichts weiter zu gesagt, die ist dann wortlos rausgegangen, kam kurze Zeit später wieder mit einer Pumpe, hat mir eine Pumpe hingestellt und hat gesagt, okay, du pumpst jetzt das Kolostrum ab, also das war noch bevor meine Milch gekommen ist, hm. und fütterst dann immer ein bisschen zu. Also stellst die den normalen Maligst an und kannst danach noch ein bisschen. Mit, man kann dann so eine, so eine Spritze mit so einer ganz feinen Plastiknadel quasi vorne nehmen und dann mit dem kleinen Finger in den Mund stecken und dann das quasi reinspritzen und dann trinken die das auch. Ja, ähm, ja. Und ich habe dann, genau, das war, das war an dem Freitag und ich wollte halt am Samstag unbedingt entlassen werden ähm, und wusste, die lassen mich wahrscheinlich nicht nach Hause, wenn das Gewicht nicht stimmt. Ja. Ähm, und dann habe ich die ganze Nacht wirklich pausenlos. Ich habe gepumpt, gestillt, zugefüttert, gepumpt, gestillt, zugefüttert. Oh. Ähm, und dann am nächsten Morgen hatte er wieder zugenommen und dann konnte ich nach Hause gehen. Okay,
1: okay, super.
0: Ja, und ähm, genau, das war dann total schön. Wir sind dann äh, an dem Samstag nach Hause gekommen. Die Stefanie, also die Dula, die äh, war schon vorher gekommen, die hatte einen Schlüssel von uns und als wir nach, also als wir dann hier angekommen sind, ähm, hatte sie einfach schon ein Festmahl für uns gekocht oh, das und ähm, das war total super und die war dann halt auch zwei Wochen lang jeden zweiten Tag da und hat für uns gekocht und die hat so viel gekocht, wir haben jeden Tag was ins Tiefkühlfach gepackt, ähm, dass wir letztendlich tatsächlich für sechs Wochen nach der Geburt, also eigentlich diese 40 Tage, diese traditionellen Wochen, ja. hatten, hatten wir einfach Essen von ihr und mussten nichts kochen, das
1: war super. So wow, gut. das ist ja echt super.
0: Ja, und die hat mir dann auch noch dieses Belly Binding gezeigt, wo man ein paar Wochen nach der Geburt anfangen kann, mit einem ganz langen Tuch quasi, ähm, sich den Bauch einzuwickeln, was einfach super ist zur Rückbildung und zur Stärkung. Ja. Ähm, und das hat sich auch einfach mit der Kaiserschnittnabe total gut angefühlt. Ähm, und das war so der Teil von meinem Wochenbett, den ich total genossen habe. Und da waren sehr viele auch sehr schöne Momente. Ähm, aber ich glaube, es hat mir auch den Arsch gerettet, dass ich so gut vorbereitet war und dass ich eine Doula hatte und dass ich mir am Anfang die Leute so ein bisschen äh, vom vom Hals gehalten habe, weil ich halt doch ähm, sehr stark ein Baby Blues hatte, beziehungsweise, jetzt glaube ich rückblickend, ich glaube, ähm, dass ich wahrscheinlich auch anfänglich schon so eine ähm, Wochenbettdepression hatte, ähm, mhm. beziehungsweise, ich meine, ich, ich, ich bin leider it's, 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 zu dem Zeitpunkt, ich habe keine Hilfe mehr gesucht, ich bin nicht diagnostiziert worden, aber ich glaube, dass ich vielleicht auch so ein bisschen einfach was von einer ähm, posttraumatischen Belastungsstörung hatte, ähm, ja, vor, von dieser
1: Geburt. Und das kann ich mir auch, also, ohne jetzt natürlich das sagen zu können, wirklich, aber, also, ähm, aber klar, also nach, das war ja einfach wirklich eine, also wirklich traumatisch sag ich ja, ja hoch also weil, ja weil ja das ich meine jeder der diese Folge gehört hat ähm, äh, wird das ja auch jetzt so nachfühlen können das war ja einfach echt ein äh, also beschissen ja richtig <lacht> beschissen ja und ich ähm, und ja und auch wirklich also mir ist es total nahe gegangen nur das Zuhören. Weil, und mhm. ähm, ne, deswegen wenn das also ja ich würde mich überhaupt nicht wundern, aber da, ähm, das erzähle ich das gleich nochmal, mich würde nur nochmal ganz, also gleich noch nochmal in Ruhe, mich würde nochmal interessieren, weil du das ja eben auch gerade nochmal so gesagt hattest, du hast ja die Leute so ein bisschen vom Hals gehalten. Ähm, willst du nur kurz nochmal sagen, wie ist das denn überhaupt das Angekommen? Das würde mich nochmal interessieren, bei, bei den engsten Verwandten, war das leicht für euch, das so ähm, zu kommunizieren oder nicht oder wie war das?
0: Also in meinem Freundeskreis, so hier die engen Freunde, die ich in Wien habe, die ähm, haben das alle total verstanden, die sind da ähnlich äh, gepolt. Ähm, meine Familie, meine Eltern und mein Bruder, die fanden das auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Ähm, bei meiner Schwiegerfamilie ist es, glaube ich, nicht so gut angekommen und da mussten wir es auch echt ein paar Mal wiederholen. Also weil dann kam sowas wie, ähm, ach ja, wir, wir wollen sowieso im August dann in den Urlaub fahren, dann kommen, wir, dann kommen wir kurz nach der Geburt vorbei, sagen einmal kurz hallo und sind dann zwei Wochen im Urlaub. Und wir so, nee. Mm. Und ähm, sie haben es dann sozusagen beim zweiten Mal verstanden. Ich glaube, sie fanden es komisch, ähm, aber haben es dann so hingenommen. Okay, ja. War dann so. War dann so. Genau. Ja, ja und genau, also um einfach auch noch so ein bisschen zu erzählen, den Zeitverlauf dann auch nach der Geburt, was ähm, natürlich die Hebamme, die bei der Geburt dabei war, Hätte ja. auch die Wochenbetthebamme sein sollen. Also die hätte auch ins Wochenbett kommen sollen.
1: Ja. Auf und, gar
0: <lacht> genau. Und also <lacht> bei mir war das so, die war noch einen Tag nach der Geburt, war die noch im Krankenhaus und da habe ich auch noch mit ihr gesprochen und da war irgendwie in meinem Kopf auch noch so drin, okay, ich sehe sie dann im Wochenbett. Und es war dann eigentlich tatsächlich erst, als ich an dem Tag, wo ich hier angekommen bin zu Hause, ähm, da hatten mein Freund und ich dann wirklich die Ruhe, noch mal drüber zu reden und waren dann beide so, what the fuck ist da passiert? Ja. Und ja. ähm, wie, wie kam es dazu, dass sie, als ich geschrien habe, aufhören, nicht ja. aufgehört hat mit dieser ähm, vaginalen Untersuchung, bei der ja kein, keine Gefahr im Verzug oder irgendwas war. Also ja. ähm, Um das auch vielleicht einfach nochmal so krass ja. zu sagen. also Ich finde es einfach, die, die, diese Gewalt im Kreissaal unter dem Vorwand, es ist ja Medizin, finde ich so absurd. In jeder anderen Situation wo jemand einen Finger in meiner Vagina hat und ich sage aufhören und die Person tut das nicht, ist das eine Straftat. Und ja. nur weil es im Kontext vom Krankenhaus ist, ist es normal oder ist es richtig oder was ja. auch immer. Ja, Also völlig absurd. Und ich habe dann, ähm, ich habe dieser Frau dann geschrieben habe gesagt, dass ich sie nicht mehr sehen möchte. Und ähm, sie hat dann zurückgeschrieben, auch so, dass sie es verstehen könnte, dass es eine traumatische Geburt war und war das, oder dass es nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe, aber dass sie es wichtig findet, wenn wir nochmal drüber reden würden. Und da habe ich gesagt, ich melde mich, wenn ich dazu bereit bin. Und sie hat sich dann, glaube ich, zwei Wochen später dann nochmal gemeldet, so nach dem Motto, jetzt sollten wir aber endlich mal drüber reden.
1: Mhm.
0: Und ähm, da hatte ich dann auch so einen, so einen Impuls und dachte, okay, weil ich hatte sie noch nicht bezahlt ähm, und dann dachte ich, die will jetzt bestimmt ihr Geld haben und will deswegen mit mir reden. Und dann habe ich einfach nur gesagt, schick mir bitte die Rechnung. Ähm, und habt ihr dann das Geld bezahlt und habt dann ähm, echt lange gebraucht, ähm, zu überlegen, wie ich weiter mit der Situation umgehe, weil ich auch immer wieder gefragt worden bin, wenn ich die Geburtsgeschichte erzählt habe, hast du dann nochmal mit der Hebamme geredet? Konntet ihr das klären? Und ich will das nichts mit ihr klären. Es gibt da nichts zu klären. Sie hat einfach, das, das war ein Vertrauensbruch, ähm, Sondergleichen, und ich will einfach mit dieser Frau nichts mehr zu tun haben. Ich möchte die nicht mehr sehen. Ich will nicht mehr mit ihr sprechen. Und ja. ich habe ihr dann ähm, circa sechs Monate nach der Geburt, also es hat echt so lange gedauert, ähm, dass ich ihr dann einfach nochmal eine Feedback-E-Mail geschrieben habe. Ich habe dann einfach mich hingesetzt und geschrieben, so und so habe ich die Geburt erlebt. So ja. war das für mich und deswegen wollte ich dich dann nicht mehr sehen. Ähm, und habe dann auch drunter geschrieben, ich erwarte keine Antwort von dir. Ja. Also ich habe ja. nicht gesagt, ich will keine Antwort von dir, wenn sie irgendwie... Ähm, den Impuls ge gehabt hätte, da noch was zu schreiben, hätte sie es getan, aber ich habe halt einfach gesagt, ich erwarte es nicht, du musst dazu jetzt nichts sagen. Ähm, und? Hat kam. sie dann auch nichts, nein, kam nichts zurück. Ähm, aber das war für mich so ein großer Befreiungsschlag irgendwie. Ähm, und da kann ich gleich dann auch nochmal was zu erzählen. Aber jetzt erstmal kurz, es war dann halt auch so, wir kamen dann hier nach Hause und hatten keine Wochenbetthebamme. Und ähm, das war dann natürlich für meine Mutter, die in Berlin ist und zu dem Zeitpunkt auch Zeit hatte oder sich das flexibel die Zeit auch nehmen konnte, war das natürlich ganz schlimm, weil das ist ihr Beruf. ja, ja. Und sie hatte, glaube ich, das Gefühl, sie ist jetzt bei anderen Frauen zu Hause und kümmert sich
1: um die und ihre eigene Tochter hat keine Wochen bei Tebamme. Und, ähm, und das ging nicht, das oder wolltet ihr nicht, dass sie kommen, oder es ging einfach nicht, weil... Ich Oh. Nee,
0: ich wollte das auch nicht. Mir war das dann irgendwie auch noch zu viel am Anfang. Ähm, und also sie ist dann ja dann auch gekommen nach zwei Wochen und war dann eine Zeit lang da. Und das war schön. Aber wir haben dann, wie gesagt, am Samstag nach Hause gekommen. Am Montag habe ich dann auf gut Glück ähm, einfach ein paar Hebammen durchtelefoniert hier in Wien und habe dann übers das Hebammenzentrum eine ganz tolle Hebamme gefunden, oh. die ähm, dann so sagte, ja, also ich hätte dann heute um 14 Uhr Zeit. Und ich so, oh, super. Und ähm, dann, dann war die da und das war total gut, weil das war auch der Tag von meinem Milcheinschuss. Also das Stillen hat ja wunderbar geklappt von Anfang an und auch jetzt noch jetzt äh, fast elf Monate nach der Geburt. Aber das war an dem Tag, da war ich noch, ähm, also das war einfach die ersten Tage, hatte ich so ein, zwei Positionen, wo ich ihn gut anlegen konnte. Aber ähm, Mehr auch nicht. Und ich weiß noch, meine Brüste sind so riesig geworden. Also ich habe sonst ähm, eine eher kleine 75b und ich weiß nicht, ich hatte wahrscheinlich irgendwie ein D-Cup oder so. Ja, also ich hatte wirklich das erste Mal in meinem Lebensgefühl, ich habe Brüste. <lacht> und ähm, und in der Nacht, es war einfach, weil die Brüste so groß waren, ich weiß immer noch, der mein, mein, <lacht> mein Kind lag mir in meinem Arm, ich habe immer seinen Kopf gehalten und die Brust war größer als sein Kopf. ja <lacht> wow. Und ähm, er konnte sich dann irgendwie immer nicht so richtig andocken, weil weil die Brust dann auch so groß und geschwollen war. Und dann hat er unglaublich viel geschrien, weil er Hunger hatte. Und dann kam die Hebamme und hat mir gezeigt, wie ich ihn im Liegen stillen kann. Das hatte ich davor ja. einmal probiert und das hat nicht geklappt. Und dann hat sie mir das gezeigt. Und seitdem stille ich eigentlich nur noch liegend, wenn ich kann. Ja, ja Und es war so gut. Das hat so gut getan, einerseits. Und Andererseits, ich meine, dieser dieser Tag vom Milcheinschuss, also bei mir war es fünf Tage nach der Geburt, ist ja auch bekannt dafür, dass das der Babyblues-Tag ist, wo die Frauen ununterbrochen heulen. Ähm, und bei mir war es halt richtig krass. Also ich weiß, die Hebamme war da und es war schön und dann ist sie wieder gegangen und dann hatte hatten wir eine Stunde später noch einen Termin beim Kinderarzt für diesen Hüft-Ultraschall, der in, den ersten, in der ersten Woche gemacht werden soll mhm. und es war halt klar oder war ausgemacht, dass äh, mein Partner da mit unserem Sohn hingeht und ich wollte eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht das Haus verlassen und ich konnte auch gar nicht, weil meine Narbe so unglaublich wehgetan hat, also ich war echt noch sehr, sehr zittrig auf dem Bein ja. und ich habe noch die Hebamme gegangen und ich habe nur geheult und ich bin in so ein tiefes Loch gefallen und das klingt jetzt so krass, aber ich, ich, ich wusste, wenn mein Freund und unser Kind gleich aus der Haustür gehen, werde ich mich im Badezimmer einschließen, weil ich einfach Angst habe, dass ich mir sonst was antue oder dass irgendwas passiert. Also wo ich dachte, okay, ich muss jetzt gleich ins Badezimmer gehen, Tür zu machen und mich da auf den Boden setzen, dann ist es fein. Und zum Glück hat mein Freund, obwohl ich nichts gesagt hat, der hat halt mitbekommen, wie scheiße es mir geht. Und wir hatten vorher darüber geredet, dann habe ich gesagt, also... Vor der Geburt habe ich ihn gebeten, dass wenn er das Gefühl hat, dass ich in eine Wochenbettdepression verfalle, dass er mich dazu ermutigt, rauszugehen und Spaziergänge zu machen. Mhm. Ich meinte nicht fünf Tage nach der Geburt, wo ich eigentlich noch gar nicht laufen ja. konnte, aber er hat in dem Moment gesagt, Thea, du ziehst dich jetzt an, du kommst jetzt mit uns raus und ich nur so Okay. Und ich, also ich sah aus wie ein Zombie. Ich habe auch aus den Tagen ich habe Fotos, die kann ich gerne vielleicht auch auf Instagram und der, der Webseite teilen. Also ich sah echt wirklich äh, nicht gut aus. Und ich weiß noch, ähm, Joachim, mein Partner, hatte unser Kind auf dem Arm und ich habe mich am Kinderwagen festgehalten, damit ich laufen kann. Und ich muss hier kurz ausführen, der, der Kinderarzt ist nicht weit von uns entfernt und auf der anderen Straßenseite ist so ein kleines Shoppingcenter. Und ich dachte halt dann, gut, bevor ich jetzt blöd auf der Straße stehe, Gehe ich kurz noch zwei Sachen einkaufen, die ich sowieso noch oder die wir sowieso noch brauchten, und dann dachte ich, kann ich die besorgen gehen? Und ähm, Joachim ist mit unserem Kind hochgegangen, und oder ich, ich glaube, genau, ich hatte, er hatte ihn dann doch noch mal kurz im Kinderwagen abgelegt und hat ihn dann rausgenommen, ist losgegangen. Und ich gucke in diesen Kinderwagen, halte mich daran fest, und in dem Moment kommt so eine Wespe, fliegt in den Kinderwagen und stirbt. Nein. Und, und ich dachte. <lacht> Und ich noch völlig verheult stand da auf der Straße und musste laut anfangen zu lachen und ähm, dachte, okay, jetzt bin ich die crazy insect lady, die hier irgendwie tote Insekten im leeren Kinderwagen durch die Gegend schiebt. Ja. Und das war so der erste Moment, der mich so ein bisschen wieder irgendwie auch zurück in meinen Körper und zurück zu mir gebracht hat. Und dann der zweite Moment war, dass ich dann ähm, in diesem Shoppingcenter, am Fahrstuhl stand, das allererste Mal irgendwie mit Kinderwagen an dem Fahrstuhl stand und dann kam der Fahrstuhl und da war nicht mehr so viel Platz drin, also ich hätte noch reingepasst, aber dann kamen so zwei Jugendliche und sind so an mir vorbeigeschossen und in den Fahrstuhl rein, so dass ich dann keinen Platz mehr hatte. und nee. <lacht> Genau, und das war so der zweite Moment, wo ich dann irgendwie so ein bisschen, also an dem Tag hat mich das so ein bisschen gerettet, weil ich dann sagte, okay, die Welt ist immer noch irgendwie so crazy, wie sie... Sonst auch war. Und ähm, naja, wir haben es dann. Mein, mein ähm, Partner war sehr, sehr ähm, strikt dann mit mir die nächsten Tage und hat wirklich jeden Tag gesagt: ähm, sei es, dass wir nur einmal auf den Hof gegangen sind und ja. ich einmal die Länge des Hofs hoch und runter gelaufen bin, ähm, dass ich so ein bisschen Sonnenlicht kriege, ein bisschen frische Luft. Ähm, ich hatte ihm das dann auch später an dem Tag noch erzählt, dass ich halt gedacht hatte, ich würde mich da in dem, ich würde mich, er hätte mich im Badezimmer eingeschlossen, wenn ich alleine zu Hause gewesen wäre. Und der hat dann sehr ähm, gut nach mir geschaut und ja, in kleinen Tippelschritten ging es dann ähm, auch bergauf. Aber ich bin halt wirklich auch nicht, ich habe nicht viel gemacht in den ersten Wochen. Ich habe dann auch wirklich. Das
1: ja auch. Der Plan war eigentlich, oder? Genau,
0: ich habe das Wochenbett zelebriert. Um, und ja. es war halt durch die die Narbe, das äh, kann ich vielleicht hier an der Stelle auch noch kurz erzählen, ähm, Kaiserschnittnarben sind heutzutage meistens so 10 bis 15 Zentimeter groß, das ist so der Standard, ja. Ähm, meine ist fast 20 Zentimeter groß, also ähm, der Arzt war sehr großzügig mit dem Schneiden, und die, äh, die Narbe ja. ist super verheilt mittlerweile, sowohl die innere als auch die äußere, also es ist ja eine Narbe, die man nicht sieht, am Uterus ja. das kann man auf dem Ultraschall sehen, da hatte die Frauenärztin gesagt, sie sieht gut aus und halt die Narbe außen ist auch gut verheilt, aber ich hatte die ersten fünf Wochen konnte ich mein Baby nicht aus den Armen nehmen, nicht hochnehmen, ohne dass ich Schmerzen hatte. Ja, Das heißt, es war auch immer, also mein Freund hat mir immer das Kind gereicht zum Stillen und ihn dann wieder abgelegt, weil ich das ja. einfach nicht konnte. Ähm, und ich hatte noch sehr lange ähm, einfach mit dem Narbengewebe, das ist ja die, dieses, ähm, die, die Faszien, also dieses Bindegewebe, was eigentlich alles in unserem Körper miteinander verbindet, hatte ich so eine Stelle rechts oberhalb der Narbe, die unglaublich wehgetan getan hat. Mhm. Und, ähm, da finde ich auch, es ist so unglaublich, ähm, bei jeder Knieoperation kriegt man irgendwie, weiß ich wie viel, Physiotherapie später verschrieben und
1: Rehabilitationsmaßnahmen. Ja, kann ich bestätigen, hatte ich zweimal. Genau, und
0: ähm, beim Kaiserschnitt, was ja auch einfach eine okay. große
1: Operation ist, wo
0: sie dir den Bauch aufschneiden. War nicht oder was? Nö, sie geben dir das Kind, sagen, jetzt gehen sie bitte nach Hause, ähm, wir wissen, sie werden nicht schlafen, sie werden wahrscheinlich nicht richtig essen, sie werden sich nicht ausruhen können, ähm, good luck. So.
1: Das ist ja auch wieder unfassbar. Ja,
0: also das ist echt unglaublich. Und ich, also ich glaube auch, ich bin der Meinung, jede Frau, die ein Kind bekommt, egal ob vaginal oder per Kaiserschnitt, sollte Physiotherapie äh, verschrieben bekommen, weil eine Schwangerschaft wird immer was mit dem Beckenboden machen, das ja. weißt du auch, obwohl du noch kein Kind hast, ähm, als yoga -Lehrerin. Und ich bin dann halt ähm, ab sechs Wochen nach der Geburt zu meiner ähm, Physiotherapeutin gegangen, die selber auch zwei Kaiserschnitte hatte, die sich super auskennt, auch mit Narbenmobilisation. Ähm, und ich habe auch vorher schon, ich hatte so einen Online-Kurs gefunden, ähm, der Narben-Selbstmassage mhm. äh, oh, unterrichtet. Und das habe ich gemacht. Ähm, und genau, also das ging dann ganz gut, aber es ist, ja, es war halt unglaublich lange,
1: unglaublich schmerzhaft. Also ähm, Du hast auch einiges, also einfach nur noch, um das nochmal zu unterstreichen, du hast einiges selber dafür gemacht, auch, dass diese Narbe so gut verheilt, wie sie jetzt verheilt ist. Ja, ja, ja. Mhm. unbedingt.
0: Also, ähm ich, ich meine, ich, ich weiß es nicht, was passiert wäre, wenn ich nichts gemacht hätte. Ja, klar, weil hätte sie genauso schön ja. verheilt, aber ich habe mich auf jeden Fall darum gekümmert, weil mir das sehr ja. wichtig ist, gerade mit der Endometriose, die ich habe, die sich gerne im Narbengewebe festsetzt, war mir das ganz wichtig, dass sie hm. gut verheilt. Genau. Ähm, aber ja, das war so der die, die physische Heilung, die echt lange gedauert hat, aber mittlerweile alles gut. Ähm, Genau, zu dem Thema ja. vielleicht auch nochmal mit dem Arzt, der ja auch einfach sich
1: völlig daneben benommen ja, hat. Ja, meiner, meiner da haben sie ja. ja einmal eingereiht nach dem anderen da. Das war ja irgendwie echt unglaublich. Was war mit dem noch? Genau, also
0: ich, ich muss sagen, was ich auch am Anfang angesprochen habe, warum ich gesagt habe, dass ich vielleicht so ein bisschen posttraumatische Belastungsstörung hatte. Ich, die ersten sechs Monate, klar, ich war sowieso jede Nacht wach, weil ich mein Kind stille. Aber ich lag ja. oft, ich bin einfach aufgewacht oder konnte nicht einschlafen. und lag. Also wirklich jede Nacht hatte ich dieses Geburtsszenario immer, immer wieder im Kopf. Und ich habe das immer und immer wieder vor mir abgespielt. Und ich habe gerade am Anfang, ich, ich, hab, ich war so down und habe immer mir so Vorwürfe gemacht, dass das ist alles meine Schuld. Ähm, und war einfach so super unglücklich über diese... Geburt und konnte es halt auch wirklich, ich konnte es nicht abstellen. Ja. Und ähm, für die, die mich nicht kennen, ich praktiziere seit Jahren Meditation und Achtsamkeit und ich glaube, dass ich eigentlich ganz gut bin, auch solche Dinge ähm, zu leiten oder ja zu halten für mich. Aber das war echt, das war so ein New Level. Ich, ich konnte es einfach nicht abschalten. Ja, es, es war einfach so ein Film, der immer on repeat lief und ähm, diesem Arzt gegenüber habe ich echt gemerkt, dass ich da richtig wütend geworden bin. Also bei der Hebamme auch ähm, und ja. bei dem Arzt aber auch nochmal. Und ähm, Bei dem Arzt war das aber nochmal was anderes als mit der Hebamme, weil den kannte ich vorher nicht. Ähm, und das, da, da, dadurch war dann irgendwie auch noch mehr Distanz da und ich habe dann halt mich irgendwann entschieden, ähm, dem Krankenhaus zu schreiben, also das Qualitätsmanagement vom Krankenhaus, einfach dem Feedback zu geben. Ja. Und habe ziemlich, also auch wie ich es im Podcast erzählt habe, ich, ich habe da keinen Blatt vor den Mund genommen, habe ja, so ja. genau beschrieben, was passiert ist, sowohl mit der Hebamme als auch mit dem Arzt und habe auch in der E-Mail geschrieben, mit der Hebamme möchte ich bitte keinen Kontakt mehr, aber ich würde gerne den Kontakt zum Arzt und ich würde gerne Nachgespräch mit dem Arzt haben zur Geburt.
1: Okay. Genau, natürlich. und also
0: zwischen, dazwischen hatte ich mir oder davor hatte ich mir auch noch den Geburtsbericht zuschicken lassen ähm, mhm. aus dem Krankenhaus und mhm. ähm, das Krankenhaus, die haben dann auch, also die Frau, die da die E-Mails beantwortet, war auch sehr einfühlsam und auch hat in der E-Mail ausgedrückt, dass sie sehr erschrocken war, dass es so gelaufen ist und hat sich dann sehr darum bemüht, dass ich mit diesem Arzt ähm, einen Termin kriege und es war immer noch Corona-Zeit, das heißt, wir haben dann einen Termin über Zoom ausgemacht, weil ähm, hätte ich persönlich mit ihm gesprochen, dann hätte ich alleine gehen müssen ohne meinen Partner und ich wollte halt gerne, dass der dabei ist. Mhm. Ähm, und das Gespräch hat dann ja, sechs, sechseinhalb Monate nach der Geburt stattgefunden. Der Arzt konnte sich natürlich im Detail nicht an mich erinnern. Mhm. Ähm, ich habe ihm dann aber einfach erzählt, was passiert ist und habe ihm auch, also wirklich Wort für Wort, die Dinge wiedergegeben, die er zu mir gesagt hat. Also zum einen dieses unter den Wehen, von wegen jetzt verschwenden Sie mal Ihre Wehen hier nicht. Ja. Ähm, und auch was mich halt so gestört hatte, war dieses, dass er ja nach dem Kaiserschnitt in den Aufwachraum gekommen ist und zu mir gesagt hat, ähm, irgendwie von wegen, ob jemand schon das Kind vermessen hätte und ob ich wüsste, wie groß der Kopf ist, weil der war ja so groß, der hätte nicht durch mein Becken gepasst. Mhm. Ich muss sagen, dieses Gespräch mit dem Arzt hat mir auf einer Seite, war das total heilend und hat mir total gut getan, weil ich Schön. es loswerden konnte. Ja, ja, also Ich ja. habe sozusagen, ja, ja. Es, es war dann nicht mehr bei mir, ich habe es an ihn zurückgegeben. Und ich konnte sehen, als ich ihm die Dinge erzählt habe, war er sichtlich betroffen und erschrocken und es tat ihm leid. Und es war auch, also ich glaube, meine größte Angst vorher war, dass er sagt, nee, sowas würde ich nicht sagen oder so war das gar nicht. Und man konnte ihm anmerken, da war dieser Moment bei ihm so, ach Gott, scheiße, ja sowas sage ich manchmal. ja. Und er hat dann quasi aus seiner Sicht auch erzählt, was ich auf einer menschlichen Ebene verstehen kann, wie es zu solchen Aussagen kommt. Also er hat einfach erzählt, dass es für ihn natürlich auch eine total beschissene Situation ist, wenn er zu einer Geburt, die jetzt schon 19 Stunden lang läuft, dazu gerufen wird, wenn die Herztöne dann schon so schlecht sind und er ist jetzt derjenige, der es retten muss in Anführungszeichen. Und dann dachte ich, okay, auf einer menschlichen Ebene kann ich das verstehen und dann auch zu dem, wie er quasi im Aufwachraum mit mir gesprochen hat, der war ja völlig unter Adrenalin, also ich hatte das Gefühl immer, der ist wie so ein Flummi, ja. ja, wie du beschrieben hast, ja. Und, hast. Ähm, und er hat halt auch gesagt, er hat dann total den Adrenalin rasch, weil natürlich für ihn so ein, so ein Kaiserschnitt dann unter Vollnarkose auch nicht die Routine ist, dass das jeden Tag passiert, ja. Also passiert schon mal, aber das, ähm, und da dachte ich so von einem, und, und da hat er sich einfach, er hat sich entschuldigt für all die, die Aussagen, die okay. er gemacht hat und hat gesagt, dass ihm das total leid tut. Und auf einer menschlichen Ebene kann ich das nehmen und verstehen, aber es gibt dann so eine andere Ebene, die mir sagt, aber scheiße, verdammt, du bist Arzt und du machst das schon verdammt lange. Mhm. Also der ist schon älter. der Herr Und ähm, wo ich denke, das kann doch nicht sein. Dann musst du einen Weg damit finden, anders mit deinem Adrenalin umzugehen und anders ja. mit deinen Patientinnen umzugehen. Und dann ja. hat er halt noch so ein paar Sachen ähm, gesagt, wie zum Beispiel, er sei kein Freund der Hebammen, und ähm, wir sind ja auch nicht mehr im, wie hat er jetzt gesagt, wir wohnen ja nicht mehr in Höhlen und gebären unsere Kinder nicht mehr am Feuer. Und er versteht dann nicht, warum die Hebammen manchmal die Dinge so machen, wie sie sie machen. Wo ich dann einfach nur wirklich dachte, fuck off. also wow. ähm, mhm. Und das ist ein Arzt, der in einer Klinik arbeitet, die dafür bekannt ist. Dass sie die ähm, geleitete Station hat, oder? Genau, die hebamgeleitete geleitete Station. Und dass sie halt die natürliche Geburt unterstützt, auch von Seiten der Ärzte.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Und ja, da war es so, also es, es, wie gesagt, es war so, auf einer Ebene konnte ich voll gut loslassen nach dem Gespräch. Und dann ja. ist meine andere Ebene, wo ich dann einfach, wo ich gemerkt habe, da hat es dann weiter in mir gebrodelt wegen dieser Aussagen. Und dann habe ich mich letztendlich dazu entschlossen, ähm, nochmal der Frau vom Qualitätsmanagement vom Krankenhaus zu schreiben und hat gesagt, ich hatte ein Gespräch mit dem Arzt, das hat mir auf einer Ebene total gut getan, er hat sich entschuldigt, da, die da und nur damit Sie es wissen, er hat diese Dinge wortwörtlich gesagt und habe dann halt noch geschrieben, das überrascht mich schon sehr von Ihrem Krankenhaus, ja. ja. Und ähm, dann hat sie auch noch mal eine E-Mail zurückgeschrieben, wo man gemerkt hat, sie war sehr schockiert und hat gesagt, das wird jetzt an die richtigen Stellen weitergeleitet, da, da, die da, was auch ja. immer da passiert, mir ist es egal, ich bin es damit losgeworden
1: und es ist nicht mehr. Ähm, es lastet so nicht mehr auf dir. Genau, aber also es war hm? ja einfach, dass du es auf jeden Fall zumindest zum Teil loslassen konntest, dadurch, dass du da mit denen in Kontakt warst und ähm, ja, boah, ich, also ich bin auch, ich bin wirklich äh, auch fassungslos, was da abgelaufen ist, äh, aber na, toll, dass du denen das auch zurückgegeben hast, weil ich meine, hat man wenigstens die Hoffnung, dass vielleicht irgendwas dadurch passiert da, aber ja, ich, ich glaube, das ist
0: auch immer meine Hoffnung. Hoffnung, du kennst mich gut, ich will, immer, ich will immer die Welt verändern und das System und das Patriarchat und ähm ob es, ob es so ist, weiß ich nicht. Ich, ja. ich, glaube, es wird sich was ändern, wenn mehr Frauen diese Erfahrungen teilen und mehr Frauen auch das
1: Feedback geben an die ja. Krankenhäuser und die Ärzte und die Hebammen. Ja, äh, und, aber du hast deinen Beitrag so dazu halt geleistet, auf jeden Fall. Und, ja. Ja, und jetzt, und, würde mich nochmal interessieren, was, was, also hast du noch irgendwas für dich gemacht, jetzt, ähm, also weil die physische Komponente hast du ja schon beschrieben, mit der Narbenheilung und so weiter. Ähm, aber auch noch jetzt auf der seelischen Ebene, einfach, weil das war ja wirklich einfach heftig und klingt ja auch einfach nach eben posttraumatischer Belastungsstörung, was du da beschreibst, auch mit dem, dass es dann immer wieder kommt und so weiter. ja ähm. yeah. um, Ja, ich habe viel gemacht.
0: Im Nachhinein wünsche ich mir oder denke ich immer, oh, es wäre eigentlich besser gewesen, wenn ich gleich zu meinem Hausarzt gegangen wäre und gesagt hätte, ich würde gerne eine Therapeutin sehen, die auf solche Dinge spezialisiert ist. Und es ist auch was, wo ich denke, das werde ich vielleicht auch immer noch machen. Mhm. Aber es war auch einfach ja, es war ja das Corona-Jahr. Und es hat, glaube ich, auch viel mit reingespielt, diese unglaubliche Isolation. Also die ersten sechs Wochen nach der Geburt war ich sowieso nicht viel draußen. Dann war schon Ende September dann wurde das Wetter schlechter und dann kamen schon wieder die ganzen Lockdowns. Also, das hat, glaube ich, auch einfach noch viel mit reingespielt. Ähm, und ist, glaube ich, auch einfach wahrscheinlich so ein kollektives Ding von Frauen, die 2020 ein Kind bekommen haben. Zwar ich von ganz vielen Frauen, mit denen ja. ich in Kontakt bin. Dass das einfach, also, ein Kind zu bekommen ist schon so eine große Lebensumstellung. Aber diese Pandemie on top war einfach too much. Ähm, und also bei uns war es dann so, wir sind dann Ende November, Anfang Dezember einfach nach, haben wir hier in Wien unsere Taschen gepackt und sind nach Berlin gefahren zu meiner Familie für sechs Wochen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich habe mich so isoliert und einsam hier gefühlt. Und ähm, das war so eine Sache, wo ich halt einfach gesagt ich brauche jetzt Unterstützung von meiner Familie.
1: Mhm.
0: Ähm, ansonsten auf, ähm, ich, ich glaube, ich bin wenn es mir schlecht geht, ich bin recht gut eigentlich auch da drin oder habe sehr viel Erfahrung schon mit mit auch Selbstfürsorge und habe dann einfach so gut es ging alle meine Werkzeuge angewendet, die ich ähm, so habe, was halt gerade ging auch mit Kind und Schlafentzug und ständig irgendwie 24-7 äh auf Abruf sein, aber ähm, eine Sache, die mir total geholfen hat und da war ich tatsächlich die ersten, ähm, also die ersten 40 Tage nach der Geburt habe ich das wirklich, glaube ich, fast jeden Tag gemacht, bis auf ein oder zwei Ausnahmen. Ähm, ich habe Yoga Nidra praktiziert. Ja, Für die, die das nicht kennen, Yoga Nidra ist ähm, eine Form von, von Yoga. Nidra bedeutet Schlaf, also yogischer Schlaf. Ähm, da legt man sich hin, man bewegt sich keinen Zentimeter, man liegt echt still und es ist wie so eine geführte Meditation, so eine Körperreise und eine ganz tiefe Meditation. Ähm, und du, Nena, du kennst ja auch die Uma, bei der wir zusammen auch eine Ausbildung gemacht haben, Uma Dinsmutugi, ähm, die hat ganz viele Yoga-Nidras aufgenommen und auf einer Webseite kostenlos hochgeladen, das Yoga-Nidra-Network, das kann ich gerne auch nochmal verlinken. Ähm, und da gibt es ein Yoga-Nidra- von ihr und der Marti, äh, Shivani Mata Francis, ähm, auch mit Klang, also die singen Mantren. Und ähm, du kennst es auch, Lena, in dem Yoga Nidra kommt das ähm, Gedicht and, äh, Homecoming von Linda Reuter ja. vor, ja. Äh, was anfängt, and the great mother said, come my child and give me all that you are. Also die große ja. Mutter sagte, komm mein Kind und gib mir alles, was du bist. Und ähm, ich habe dieses yoga Nidra jeden Tag gemacht. Ich hab jeden Tag musste mein Partner das Kind für eine halbe Stunde nehmen, damit ich dieses yoga Nidra machen kann. Ich habe jeden Tag geheult ohne Ende. Aber irgendwann dann auch so ein... Ich, ich weiß nicht, ich hatte dann irgendwann so das Bild, dass ich in so einer großen Hand gehalten werde. Ja, also the Great Mother, die Mutter Erde, die mich hält. Und dieses Gefühl war am Anfang noch ganz tief irgendwie nur in mir drin, ganz klein und das konnte sich dann zum Glück mehr und mehr auch ausbreiten. Ähm, und die andere Sache war halt, dass ich dann, als ich wieder ein bisschen fitter war, ähm, wirklich angefangen habe, meinen Körper wieder zu benutzen. Mhm. Ähm, das ist so seit Jahren mein Tool Nummer eins, mein Werkzeug, einfach ja mich zu bewegen, ähm, meinen Gefühlen durch den Körper Ausdruck zu verleihen und das war halt irgendwie dieses, das, ja, das ist dieses Schwierige, nach der Geburt, egal ob vaginal oder Kaiserschnitt, der Körper ist erstmal anders, fühlt sich anders an, muss erstmal heilen, dann dieser Lockdown. Ich konnte nicht zum Babyschwimmen gehen, ich konnte nicht zum Baby-Yoga gehen, all die Dinge, die ich gern gemacht hätte, wo ich mich auch bewegt hätte. Ja. Ähm, und war halt oft manchmal überfordert, damit mein Kind anzuziehen und aus dem Haus zu gehen. Also ich glaube, jede jedes neue Elternteil kennt dieses Gefühl, dass man ja. an manchen Tagen einfach nicht schafft. Und ich habe dann einfach ganz kleinschrittig, so gut es ging, ähm, angefangen wieder mich mehr zu bewegen und das hat mir dann echt gut getan. Schön. So. Und ja. ja, und ich glaube, die letzte Sache einfach noch ähm, ganz viel drüber reden. Ich habe dann, ich weiß auch am Anfang, ich konnte die Geschichte nicht erzählen, ohne in Tränen auszubrechen. Nur wenn ich daran gedacht habe, habe ich schon immer geheult, aber es ja. hilft wirklich, es zu erzählen. Und durch das Erzählen, und das war dann auch die Motivation, wirklich diesen Podcast ähm, zu starten, kommen dann so viele andere Geschichten und nicht jede Frau hatte so eine dramatische Geschichte wie ich, aber Geburt ist halt immer irgendwie was Großes, was Spuren hinterlässt. Und dazu merken, mhm. ich bin nicht alleine mit dem, wie ich mich fühle, ähm, total heilsam.
1: Mhm. Wow, ja, also du hast dich auf jeden Fall auf, so auf dem Weg der Selbstheilung begeben, jetzt aber noch keine therapeutische Hilfe oder so in Anspruch genommen, ne? aber überlegst du ja
0: also ich, ich hatte einige sitzungen mit einer therapeutin die ich habe die jetzt aber nicht unbedingt auf ähm, auf geburt spezialisiert ist mhm. ähm, und das ist so eine sache wo ich denke ähm, das würde ich vielleicht gerne irgendwann auch noch mal in so professioneller hand irgendwie besprechen ähm, die geburt aber jetzt gerade habe ich das gefühl jetzt bin ich okay mal schauen ich, ich glaube das ist was was immer mal wieder in meinem leben auch hochpoppen wird ähm, weil das einfach so ein, so ein großes Thema ist. Ich glaube nicht, dass ich das jemals komplett irgendwie abschließen kann und sage, okay, jetzt kommt es nicht mehr hoch. So, ja. ähm, Aber jetzt gerade fühlt es sich gut und stabil
1: an. Schön. Oh, das freut mich. Das freut mich richtig zu hören. Gibt es denn sonst noch irgendwas, wo du jetzt sagst, ah ja, ähm, darauf sind wir gar nicht eingegangen, das wäre irgendwie, würdest du gerne noch teilen? Ich glaube. Die eine Sache noch, die, die ist mir gerade noch so eingefallen, die mir auch
0: in dem Ganzen sehr gut geholfen hat, ähm, war das Stillen. Ähm, das habe ich halt sehr, sehr heilend empfunden. Ähm, mhm. Ich weiß noch, <lacht> vielleicht auch noch kurz erzählen, ähm, ganz am Anfang, weil wie gesagt, ich habe die ersten zwei Stunden im Leben, zweieinhalb Stunden im Leben meines Sohnes verpasst, weil ich einfach nicht da war. Aber er hat ja ganz viel Zeit mit seinem Vater gehabt. Und ähm, ich weiß noch, so die ersten Wochen hier, ähm, hat er manchmal ziemlich laut geschrien und ich konnte ihn nicht beruhigen und ich konnte ihn auch mit Stillen nicht beruhigen, aber mein Partner hatte irgendwie so einen Griff drauf, wie er den auf den Arm nehmen konnte und er wurde ruhig. Und ich weiß noch, dass ich, und das war halt auch am Anfang so krass, ich dachte dann immer, okay, der braucht mich gar nicht. Die beiden, ja. die haben so einen starken Bond und das wird nie wieder weggehen und ich bin völlig egal. so ja, ja. Und ähm, dann, irgendwann hat sich das geändert, dass äh, mein kleiner total Bubi versessen wurde und sich nur noch an der Brust ähm, beruhigen lassen hat und halt dann nicht mehr von meinem Freund. So. Und ich weiß noch, dass ich dann, das ist so gemein, ich auch, dass ich einen kleinen Moment der Genugtuung hatte, dachte, jetzt, jetzt endlich bin ich hier wichtig. ja. Und ja, ich war die ganze Zeit wichtig, genauso wie mein Partner ja. die ganze Zeit wichtig ist. Der kann halt nicht stillen, aber der macht andere Dinge und ja. ähm, ich glaube, ich also ich wollte schon gerne auch auf jeden Fall sechs Monate stillen, habe ich immer gesagt. Ähm, und danach schaue ich mal, wie es mir ähm, geht. Und mittlerweile ähm, mein Sohn ist fast ein Jahr und ich bin eigentlich wild entschlossen, die zwei Jahre, die die WHO auch empfiehlt zu stillen, ähm, durchzustillen, weil ja mir hat es einfach so gut getan. Dieser Bond irgendwie, der dadurch entstanden ist zu meinem Kind. Ähm, mhm. Weil ja, wie gesagt, weil diese Geburtserfahrung, die war so ähm, disembodied, also so aus, also ohne Körper irgendwie, ja, ja. für mich. Und ähm, das Stillen ist ja was ganz, ganz körpernahes, was ganz Erdendes irgendwie auch, weil man sich halt irgendwie hinsetzen muss und Zeit nehmen muss. Und ähm, ja, bin ich, also finde ich lustig, dass ich so, glaube ich, vorher eher entspannt war und dachte, ach, ich schau mal, wie es funktioniert so. Ja. und mittlerweile denke ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen, jemals aufzuhören zu stehen. <lacht> ja, nee, aber das kann auch kann wenn es Auch, auch wenn es manchmal anstrengend, anstrengend ist und ich es manchmal ja. auch verfluche natürlich, also es ist nicht nur immer schön, aber ähm, ja, da bin ich auch einfach sehr dankbar, dass das dann quasi nach der nach der äh, herausfordernden Schwangerschaft, der beschissenen Geburt ja. so endlich etwas, was irgendwie
1: gut läuft. Was gut läuft, gut ja. läuft und was mal ohne Komplikationen einfach läuft, so wie du es dir auch vorgestellt hast. Ne? Also ich meine, vielleicht nicht die Länge, aber die also das machst du immer noch länger, aber so, das ist einfach, dass du stillen wolltest, das war ja auch vorher schon klar. Ne?
0: Genau, und vielleicht auch noch zum Stillen, das muss ich sagen, das war ja auch die eine Sache, wo die Hebamme was, also ich, ich will nicht nur die Hebamme bashen, ähm, die Hebamme hat ja nach der Geburt ähm, kam dann wohl irgendwann die die Kinderärzte nach rein und sagte, oh, jetzt ist schon hier irgendwie anderthalb Stunden nach der Geburt und er hat noch nichts gegessen, er muss jetzt die Flasche kriegen. Und äh, mein Partner war in der Situation natürlich auch völlig überfordert und wusste nicht, was äh, zu tun ist. Mhm. Und die Hebamme hat dann wohl einfach ganz kurz cool zu der Kinderärztin gesagt, ja, das machen wir gleich. Und dann ist die Kinderärzte gegangen und dann haben sie ihm natürlich keine Flasche gegeben. Da ja. muss ich sagen, das ist so eine Sache, die ich der Hebamme auch zugute halte zugute halten möchte, dass sie da in meinem Sinne auch gehandelt hat.
1: Schön, das ist wenigstens auch mal eine, ja. <lacht> eine Sache, die sie gut gemacht hat. Ja, also ja, ich meine, sorry, aber muss man nach dieser Nummer natürlich echt, ähm, ist man jetzt erstmal der nicht so positiv eingestellt, natürlich, aber schön zu hören, dass dann, ja, und ich meine natürlich, sind ja auch, jeder Mensch hat ja auch gute Seiten, aber <lacht>
0: Genau, aber das, also sozusagen, ich glaube, das wäre für mich noch eins obendrauf gewesen, ja. wenn mein Kind dann schon eine Flasche ja, gehabt hätte.
1: Das einfach das, echt. Oh Gott, ja. Nee, deswegen, das ist doch gut gelaufen, das ist doch auch echt schön, dass man sich da auch dran zurückerinnern kann. Genau, ja, 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 glaube, ja. das war's. Ja, das war's. Ja, vielen Dank, dass du das so offen mit uns geteilt hast. Die, der Teil 2 deiner ja wirklich lebensverändernden Geburt. Sie hat immer, aber ja, die zwar jetzt ja, besonders. Und danke dir. Und danke, dass du mich eingeladen hast, dir <lacht> hören. Ich danke dir, liebe Lena. <lacht>